0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Vorher aber ein Blick nach Berlin, wo ja seit heute nach den Vorsondierungen die richtigen Koalitionsverhandlungen im Hinblick auf eine neue Bundesregierung begonnen haben in 22 Arbeitsgruppen, von denen eine Kultur- und Medienpolitik heißt. Nun ist Kulturpolitik ja eigentlich Ländersache und oft heißt es auch, dass in Kommunalparlamenten, Landtagen und auch im Bundestag diejenigen in den Kulturausschuss gehen, die anderswo nicht untergekommen sind. Die mit echtem Interesse gibt es natürlich auch. Welche Rolle denn seinen Beobachtungen nach die Kultur bei den Koalitionsverhandlungen spielt? Das habe ich meinen Kollegen Heinrich Wefing gefragt. Er arbeitet als politiker Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit, war vorher aber auch Kulturkorrespondent der FAZ in Berlin.
0: Ja, eine Rolle spielt es schon. Es spielt keine zentrale Rolle, würde ich sagen. Das ist auch keine ganz große Überraschung. Es hat auch im Wahlkampf im Grunde keine große Rolle gespielt. Und die Zeiten, wo Kulturpolitik irgendwie auch wichtig war für die Kanzlerkandidaten, sind, glaube ich, vorbei. Wir beide, Herr Koldehoff, können uns wahrscheinlich noch daran erinnern, wie Gerhard Schröder damals Michael Naumann aus dem Hut gezaubert hat als mhm. ersten Amtsinhaber und damit mindestens die Feuilletons, aber auch größere Teile der Öffentlichkeit in Aufregung versetzt hat. Nein, es spielt keine große Rolle.
1: Die Kulturhoheit ist nach wie vor bei den Ländern. Es gibt kein eigenes Ministerium. Es gibt keinen Verfassungsrang für die Kultur. Es gibt immer noch einen Ruf, mehr oder weniger elitär zu sein. Also stichpunktweise hat es Erfolge gegeben, was Kulturpolitik angeht, aber im Großen und Ganzen? Würde ich zwei Dinge nennen. Das eine ist, es ist
0: völlig unbestritten, dass es Aufgabe des Bundes ist, auch Kulturpolitik zu betreiben. Das war damals nicht so. Das war heftig umstritten und äh, die Länder haben zwar gerne Geld vom Bund genommen, aber haben eben im Grunde eine eigene Kulturkompetenz streitig gemacht. Das ist nicht mehr der Fall. Erster Punkt, zweiter Punkt. Weil das so ist, gibt es auch sehr, sehr viel mehr Geld für die Kulturpolitik aus dem Bundeshaushalt. Das wird auch nicht mehr zurückzudrehen sein. Da hat auch niemand ein Interesse dran. Daran wird sich auch jeder messen lassen müssen, der jetzt in Zukunft kommt. Und vielleicht ist das auch schon der Punkt, wo man sagen kann, Kulturpolitik jedenfalls auf Bundesebene, ist eben ganz wesentlich dadurch gekennzeichnet, dass es institutionenfinanziertes Geld zur Verfügung gestellt wird. Wir hatten ja damals, um nochmal auf Michael Naumann zurückzukommen, vor vielen, vielen Jahren alle so ein bisschen die Hoffnung, da komme so eine Art Chefintellektueller der Republik auf uns zu und werde die Debatten inspirieren und in ganz neue Richtungen führen. Das war gelegentlich bei Michael Naumann so, der ja auch als Journalist und Verleger aus dieser Welt kam, aber das ist im Grunde, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, nicht der Kern der Kulturpolitik. Kulturpolitik ist Finanzierung von Institutionen, die dann für Kultur bereitstehen, aber nicht selber die Produktion von Kultur.
1: Und das große gesellschaftliche Thema seit längerer Zeit, gesellschaftlicher Zusammenhalt gegen die Spaltung von Gesellschaft wirken, traut man da Ihrer Wahrnehmung nach der Kulturpolitik was zu?
0: Naja, so wie Sie die Frage schon stellen, hätte das dann ja so eine Art Hilfsfunktion, die Kultur muss was tun. Was nee, die das, Politik das
1: war ganz offen gefragt.
0: Ich unterstelle Ihnen auch gar nicht, aber das ist natürlich ein Blick auf Kultur, den es sehr verbreitet in der Politik gibt. Wir haben vielleicht irgendein Problem und da kann uns die Kultur helfen, dieses Problem zu lösen wie Probleme beim gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich glaube, es muss umgekehrt sein. Kultur wächst aus der Gesellschaft, ist Teil der Gesellschaft, ist Teil des großen Gesprächs der Gesellschaft über sich selbst. Und was die Politik tun kann, ist dafür Räume zur Verfügung zu stellen, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen dieses Gespräch stattfindet, die richtigen Menschen auszuwählen, die dieses Gespräch in Gang bringen als Institutsdirektoren, als Intendanten, als Museumsdirektorinnen und Direktoren. Aber nicht in erster Linie geht es darum, dass die Politik selber kluge Reden hält.
1: Genau das, dieses Gesprächsräume schaffen, hat einer der wahrscheinlich heißesten Kandidaten fürs Amt des Kulturstaatsministers bei Ihnen in der Zeit formuliert, in einem großen Artikel zusammen mit dem wahrscheinlich nächsten Kanzler Olaf Scholz. Carsten Broster war das im Moment Kultursenator in Hamburg. Wird er der nächste Kulturstaatsminister?
0: Ich glaube, er hat ganz gute Chancen. Ich habe mir abgewöhnt, Prognosen auf Enterbesetzungen abzugeben. Gerade in dieser Konstellation ist es, glaube ich, nochmal besonders schwierig. Bislang war es ja immer so, diese Stelle ist im Kanzleramt angesiedelt. Mhm. Und deswegen ist das auch jemand, der sehr eng mit dem Kanzler oder der Kanzlerin zusammenarbeitet und kommt aus der Partei des Kanzlers oder der Kanzlerin. Jetzt in der neuen Konstellation mit drei Koalitionspartnern, womöglich auch neuen Zuschnitten und sehr, sehr komplizierten Proportsfragen, könnte ich mir sogar auch vorstellen, dass jemand, der nicht FDD-Mitglied ist, ins Kanzleramt einzieht, wenn das denn so als Abteilung im Bundeskanzleramt bleibt. Aber ich glaube schon, dass Herr Broster ganz gute Chancen hat, ja.
1: Frau münte aus NRW gibt's allerdings auch noch Koalitionsverhandlungen, Kultur und Kaffeesatz, Zeitredakteur Heinrich Wefing war das.